0: Daniels bok, Kapitel 5, del 3. Jeg leser fra vers 5. I samme stund kom det til syne fingre av en menneskehånd som skrev på den kalkede veggen i kongens slott midt mot lysestaken, og kongen så hånden som skrev. Legg merke til det som står här Karenne var jo hentet fra Guds hus og satt i kongens hus, og skriften kom till syne på den kalkede veggen. I Guds tempel, der karene kom fra, var ikke veggen kalket, den var kledd med gull. En kalket velg er et bilde på hykleriet, mens gull er ett bilde på en ren tro. Lysestaken i tempelet var ett bilde på Jesus som er verdens lys, og oljen var ett bilde på den hellige ånd som skulle ta av det som var Jesus sitt och forkynne det for oss, slik att det kunne bli et lys for oss. På den andre siden, mitt imot lysestakene i tempelet, var skuebrødene. Det var ett bilde på att Jesus var ordet, livets brød. Ordet er gitt og forklart i Bibelen, ved og av den hellige ånd. Så å skrive på veggen til kongen i slottet hans, tror jeg Gud ønsker ikke bare å nå kongen, men også de andre som var til stede. For det var en helt speciell kväll. den siste i Babylonerikets historie. Men Belsasar har forherdet sitt hjerte. Den kalkede veggen er et godt bilde på ham. Selv om Guds finger skriver, omvender det ikke kongen. Gjennom Guds mann Daniel gir Gud i himmelen kongen en siste mulighet til nettopp omvendelse. Og den hellige ånd taler sterkt til han. Men han var beruset av Babylon svinn. Når han strever med å forstå det, han greier ikke å ta til seg, den hellige ånd siste appellet av Det står i vers 6 att kongen skiftet farge, hans tanker skremte han. Han ble slapp i hoftene, og knærne slo mot hverandre. Rett fra alt det som festen førte med sig opplever kongen noe som ligger utenfor hans kontroll. Og det gjør et mektig inntrykk på ham, for tankene skremte han. Men hvorfor det? Jo, det var Guds finger, den hellige ånden som virket i sinnet hans. Selv om han ikke forstår helt vad skriften betyr, tror jeg han forstår at det er en som er større enn han selv, og som har entret scenen. Jeg tror att Guds finger virket ikke bare i kongens hjerte, men også på alle de andre som var til stede. Og jeg tror også at han lot ting passere revy for deres indre øye, fordi den hellige ånden ønsket å vekke deres samvittighet. Dersom Belsa sær hadde latt seg åbevise av det, kunne Guds ånd ha gjort noe for ham. Men han har sløvet ned av Babylon svin. I stedet for å ta til seg det Guds ånd allerede hadde åpenbart for ham, henger han sig opp i det han ikke forstår. Det er mange mennesker i dag også som hänger seg opp i allt det de ikke forstår, av det Guds finger, den hellige ånd, har inspirert i Guds ord i Bibelen i stedet for å stå i forhold til det de forstår. Dersom vi velger å stå i forhold til det vi forstår, kan Guds ånd gi oss mer forståelse etter hvert. Så red er kongen at han er slapp i hoften og knærne slår mot hverandre, og i sin retsel griper han till det kjente. Han roper med høy røst at de skal hente åndemanerne og kaldererne og tegntyderne. Han gjentar historien. Han gjør de samme feilene som hans bestefar hade gjort. Så tog han til ordet og sa til Babels vismenn, «Den man som leser denne skriften og sier meg vad tydningen er, han ska bli kledd i purper og få ett gullkjede om halsen, og i makt ska han være den tredje rike.» Allerede här ser vi noe av konsekvensen som Belsasar var fanget i. «Hvor mye vil det hjelpe han å få tydet skriften?» Det var vel egentlig ikke tydningen i sig selv kongen virkelig trengte. Den kunne den hellige ånd lett ha vist han. Kongen trengte å ydmykke sig og erkjenne sin egen synd, for det er mye viktigere enn en teoretisk kunskap om alle detaljene. Jeg sa ikke nå at teoretisk kunskap ikke er viktig, for den hellige ånd tar deg alltid til ordet til Bibelen, men det handler om en teori, men om å få tillit til en person, til Jesus, for det er i ordet at du finner Jesus. Og det er når du har funnet han, at det Jesus sier begynner å bli interessant. Men kongen har mer tillit til seg selv, til sine egne verdier og sin makt. Den som kan tyde skal få gull og makt, for det var det som hadde verdi for kongen. Han kjente nok ikke noe som var mer verdifullt enn det, men så kommer altså alle kongens vismenn inn da. men de er ikke i stand til å skriften eller å gi kongen tydningen. Hvorfor ikke det? Det måtte da väl være en av dem som kunne läsa arameisk. Men det hjalp ikke så mye å lese ordene. Det var tydningen som var problemet. De kunne ikke det, fordi det var ett åndelig buskap. De trengte den hellige ånds hjelp til å kunne forstå det. Da ble kong Melsasar meget forferdet og blek, står det i vers 9, og hans stormenn var helt rådløse. Og det er ikke så rart. Når du står over for noe som er mye større enn deg selv, och som gör deg så redd att knærne rister og hofta nærmest går ut av ledd, og ingen av de du har satt en lite kan hjelpe dig. Vad skal du gjøre da? Jag tror kongen forstod at tiden var inne til å for ham som han nettopp hadde spottet var hente karene fra Guds hus for å bruke dem på vannellig vis. I vers 10 så for dronningen hører kongen og stormønnenes ord, og hun kom in i festsalen. Hun tar også til ordet og sier «Kongen lever evig, la ikke dine tanker skremme deg og bli ikke blekk». Jeg vet ikke helt sikkert hvorfor dronningen ikke deltok i festen. Det er lett å tenke at hun er kona til Belsasar, men jeg tror nok ikke det. For det stod da noe om att kongene hans hustruer og medhustruer drakk vin av karne Så kona til Belsasar var nok allerede til stede. Men en ting vi kan merke oss, det här att dronningen ikke bare kommer rätt in i festsalen. I følge skikk og bruk på den tiden, så var det bare kongens mor som kunne gjøre det. Ikke engang hans kone kunne det. Så dronningen kan ha vært sin mor, for Belsasar var jo medregent under sin far, Nabonid. Och nå står hun der altså, og hun er klar i sin tale. Hun ber kongen om å være rationell. Men det er ikke så lett det, når kongen for det første har nedsatt evnetene på grund av alkoholen, og for det andre er veldig redd. Hun fortsätter i vers 11. «I ditt rike finnes det en mann som den hellige ånd, Guds ånd, bor i.» Det er jo et direkte citat, av Nebukanesers erkjennelse i det forrige kapittelet. «I din fars dager ble det hos ham funnet opplysning og innsikt og en visdom som gudenes visdom. Din far, kong Nebukaneser, gjorde ham til leder for spåmennene og åndebanerne, kaldererne og tegntyderne. Konge, slik opphøyet din far ham.» For hos sam fantes den en høy ånd, kunnskap og innsikt, evnet å tyde drømmer, løse gåter og oppklare vanskelige spørsmål ble funnet hos Daniel, han som kongen ga navnet Belsasar. «Send nå bud på Daniel. Han vil kunne gjøre deg tydningen.» Legg merke til hvordan hun snakker. «Det er ikke han vil kanske kunne fortelle deg.» «Nei, det er nå bud på Daniel. Han vil kunne gjøre deg tydningen.» Fordi Daniel hade satt sig for i sitt hjerte og ikke gjøre seg uren, fordi han tre ganger om dagen bøyde sine knær, fordi han erkjente at det er en Gud i himlen som åpenbarer hemmeligheter, og fordi han ikke hadde satt sin lit til sitt eget vett, så var han fylt av Guds ånd. Og derfor kunne Guds ånd åpenbare for Daniel tydningen av drømmen, slik at han kunne kunngjøre den for kongen. I vers 13 så står det at så ble Daniel ført inn fram for kongen. Og kongen tog til ordet og sa til ham, «Er du den Daniel, en av de jødiske fangene som kongen min far førte hit fra juda?» Det hadde jo ikke skjedd i en bakgård. Jeg tror ikke kongen var helt så uvitende som man her gir unntrykk av, noe vi også ser når vi leser videre. Men han har sine vismenn runt seg, og det er viktig å ta vare på fasaden. Fra vers 14 så står det «Jeg har hørt om dig at Guds ånd er i dig. og at det hos deg er funnet opplysning og innsikt i en høy visdom. Nå er vismånene og åndmannene blitt ført inn til meg for å lese denne skriften og kunne gjøre meg tydningen, men de er ikke i stand til å si meg hva den betyr. Men jeg har hørt om dig at du kan ge tydninger og oppklare vanskelige spørsmål. Kan du nå lese denne skriften og la mig vite vad den betyr.» Så skal du bli kledd i purper, og du skal få et gullkjed om halsen, og i makt skal du være den tredje rike. Kongen er fremdeles i samme sporet. Han har ingen erkjennelse av at han i årevis har ignorert det han egentlig har visst. Noe Daniel også gjør ham oppmerksom på. Jeg fordømmer ikke kongen. Av personlig erfaring så vet jeg hvor lett det er å velge feil, og hvor vanskelig vi mennesker har for å innrømme at vi over tid har ignorert det som den hellige ånden har forsøkt å forklare för oss. Hvorfor det er slik? Jo, det har noe å med vår svakhet, vår fallende natur. Vi vil ofte noe annet enn det Gud vil og det han står for. Og då lukker vi også lett øynene våre og ørene våre for det vi ikke liker å høre. Det er derfor det står i Bibelen at vi trenger øyensalve slik at vi kan se. Og det er derfor det også sies, den som har øre å med, hør hva ånden sier. Kongen han er mest opptatt av sin egen ære, og av sin posisjon og av sin makt. Fordi han var nummer to, så lover han Daniel å bli nummer tre i det rike som bestod av Babylon dersom han tydet skriften på veggen for ham. I vers 17 så står det «Da tok Daniel to ordet og sa der han stod for kongen, «Dine gaver kan du selv beholde, og din belønninger kan du gi til henne av han. Med skriften skal jeg lese for kongen og fortelle ham vad den betyr.» Gulle eller posisjon, det hadde ikke noen verdi for Daniel. Det var noe annet som betydde mer for han. Han ville vinne kongen for Guds rike, men kongen hadde forherdet sitt hjerte. Neste gang skal vi se videre på det Daniel sier til kongen.